1: Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en esta segunda parte del capítulo bursátil, agradeciendo al Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre. Y bueno, en el día de ayer, Manuel. Sí, señor. Eh, se, se ocurrió la primera entrega sí. de lo que ya se ha ido convirtiendo en uno de los eventos pues más importantes de esta temporada del año, que es el Carnaval de Punta Cana. Ay, sí.
0: De verdad que, óyeme, algo impresionante como esa, como esa urbe, esa ciudad de Punta Cana ha tomado mucho reconocimiento y al parecer han puesto todos sus números en eso de crear la tradición del carnaval en Punta Cana. Cuando antes todos los capitalinos íbamos a La Vega, porque definitivamente es más cerca, uno y dos, es el es el de mayor reconocimiento en República Dominicana, ahora muchos están desviándose para Punta Cana, en vez del Cibao, para el este.
1: ¿Tuviste algún video del carnaval de La Vega? No,
0: no, ¿verdad? No he no visto no vi nada. Y eso que me invitaron a un press trip. y okay. A un press trip.
1: Un viaje de la un prensa. Un viaje
0: de prensa. Oh, un un press prensa. trip, sí. Tú sabes, pre, press.
1: Es que, es que, a ver, el Carnaval de la Vega... Pero es verdad, yo como que lo veo... Como vamos, que, ¿Qué va, es lo que está pasando? Tiene varios años eh, que yo lo veo un poco de, cap, de, de, de capa caída. No necesariamente en la organización. No. Ni, pero no necesariamente ni siquiera en la organización, ni en los eventos que se hacen, ni nada. Sino yo creo que es un tema de comunicación. Sí, cierto. Porque el Carnaval de la Vega, mucho antes de que se volviera famoso para los capitaleños, el Carnaval de la Vega estaba ahí, existía. Sí. Y los veganos hacían su carnaval y lo disfrutaban a modo interno. Luego vino ese gran eh, visionario, eh, Edwin Gómez. Sí. Y eh, empezó llevando autobuses de capitaleños al Carnaval de la Vega. Primero uno, después dos. Pero Edwin Gómez llegó a llevar 50 autobuses metro al Carnaval de la Vega.
0: Sí, es verdad.
1: Y se convirtió en un evento que era siempre un evento obligatorio en esta temporada del año. Todos los domingos de febrero teníamos el Carnaval de la Vega y uno iba o uno iba a una de las cuevas. Pero el Carnaval de la Vega... Primero, no ha sabido gestionar adecuadamente las crisis que le han ocurrido. ¡Cierto! Ha habido crisis de gente, problemas. No que solo si, de gente, también que, de marcas. Que, que si o una sea, riña,
0: y que una
1: gente que una que le una puña a la otra, una sí, marca, sí. que las marcas... Pero señores, recuérdense que aquí, la guerra de las cervezas Sí. se dio en el Carnaval de la Vega.
0: Yo lo, yo lo filmé en mi cuenta esa de, de Instagram. Yo filmé cómo montaban una marca de cerveza que no debía estar por un tema de exclusividad claro. y la estaban montando y poniendo paneles y vendiéndola inclusive y llegaron ahí unos policías y una cosa y una comitiva y tuvieron que prohibirle a esa marca que comercializara pero que no, que él tenía un acuerdo pero que no era un escándalo
1: eh, no debía ocurrir nada de eso no. todo eso debía haber estado bastante claro cierto yo recuerdo en el tiempo en donde yo eh, tu, eh, tuve a mi cargo eh, montar tarimas y eventos en el Carnaval de la Vega que había que, había que plantarse. claro Había que plantarse, porque si tú te descuidabas, te ponían en el lugar más malo, en el lugar más feo y, o te dejaban fuera del Carnaval, eso era solo lo... por intereses.
0: Exacto, te iba a decir, eso como los gondoleros en supermercado <risa> Tú tienes sí. que buscar la manera de que tu producto esté al nivel de la vista del cliente.
1: Yo, pues tuve que, yo, me, yo me dije... Yo me dije hasta barriga verde con un alcalde <risa> de la vega. Y, y, y yo, bueno, yo, lo que pasa es que en otra época, era otra época, yo no tenía hijos, yo no tenía nada, no me importaba a mí. era un arretado. No, la vida no me importaba. No, que ese carro hay que moverlo de ahí. Digo, ve muévelo tú. Al, al jefe de los bomberos de allá. ¿Qué? ¿En la vega? No, que hay que, hay que moverlo de ahí. Digo, ve muévelo tú. Muévelo, pone la mano y muévelo tú, ven. Eso... Eran otros tiempos. eh, eh, Nosotros llegamos allí, cuando yo trabajaba en Frito Lay, llegamos con un grupo de carnaval, con el dinero de Frito Lay, disfrazamos 50 gente. Y nosotros llegamos a, eh, vamos a decir, a afectar el liderazgo del grupo que tenían 20 y 30 años. eh. Y nosotros llegamos con un grupo que lo que tenía era 5 años. Estábamos disfrazando 50 gente. Y entonces había muchos intereses y nos quisieron hacer la vida imposible. Y hubo que plantarse ahí en dos patas, ¿no? Para que las cosas ocurrieran y funcionaran bien. Pero lamentablemente, todo todo aquello le, le, le fue dando realce e importancia. Claro. Todas las grandes marcas querían tener una cueva en el Carnaval de la Vega. Claro. Pero desde hace tres o cuatro años, el Carnaval de la Vega no suena. El carnaval de la vega parece que a lo interno de la vega tienen las diferencias que hay entre ellos mismos, son muy grandes. Sí. Y el carnaval de Punta Cana ha hecho todo lo contrario. Lo ha hecho muy bien organizado. Tiene un un aura de aspiracional. Sí. Porque a quién no le gusta estar en Punta Cana. El solo hecho de tú estar en Punta Cana ya es una ganancia. Claro que sí. Entonces, eh, el carnaval de la vega...
0: Está perdiendo brillo. Opacado completamente
1: por el el Carnaval de Punta Cana.
0: De hecho, en el Carnaval de Punta Cana, tú también puedes te das cuenta de esa organización que tú señalas. Porque hay una organización que pareciera una empresa privada. Ahí no hay empujones. Ahí tú no ves delincuente. Y ahí tú ves que todo el mundo respira en pos de que no solo el Carnaval, sino el turista también lo disfruta. Por ejemplo, en el de ayer se registran que hubo más de mil turistas disfrutando del Carnaval. Ahí está se registra un dato como ese, entonces en el de La Vega tú, tú no vas a ver eso, porque lamentablemente el de La Vega, si bien es cierto que tiene muchos años de tradición, no menos cierto, es que como que han de una u otra manera dejado de lado el tema de la seguridad, han habido atracos, han habido violencia, han sí, habido, claro. óyeme, cosas, cosas eh, desagradables, y esa verdad hay que decirla. Bueno, pues ayer a las 4 de la tarde, eh, como tú bien señalas, en el carnaval de Punta Cana se coronó al rey Momo, como se le llama, sí. que fue nada más y nada menos que a George Bell, el sí. toletero dominicano. Yo no, yo, un, a mí un, se me había olvidado su nombre. Un perro
1: caliente. Él, él nunca creyó eso, de que a los peloteros se le zafaba un bolazo. <risa> <risa> el que le pegaba un bolazo tenía problemas con él. sí, que sí. una reta en la costilla sí. se iba, se fajó con Boston entero. Sí. Con el equipo de Boston entero se fajó Jorge Bell y le dio golpe a Todito. Sí. Una estrella, un tremendo pelotero, eh, una persona que debiera ser mucho más recordado por sus hazañas que lo que lo recordamos actualmente, ¿no? Pero así somos nosotros, dominicanos. qué bueno que lo hayan nombrado como el rey del carnaval de Punta Cana al gran Jorge Bell o George, George Bell. eh, Tremendo, una gloria del, del deporte de la República Dominicana.
0: Claro, y hay que aplaudir esta iniciativa del tema de Punta Cana porque... Es una realidad, ese es el aeropuerto que más gente recibe. Y desde ahí se puede, de una u otra forma, despertar el interés a los turistas de que también conozcan el de Santo Domingo, el de La Vega, el de San Juan. Si su primera conexión, en, en cuanto a carnaval se refiere, va a ser con el de Punta Cana, ellos entiendo que están garantizando la mejor de las presentaciones. O sea que, ¿válido?
1: ¿Llamada? Sí, tenemos una llamadita. ¿A
0: quién tenemos sí.
1: línea? Hello. Henry de Marchena. Hey Henry, ¿cómo estás? Bien, gracias.
2: Con relación al tema del carnaval vegano, ha sido afectado por dos cosas puntuales. A ver. La música urbana y los políticos con las campañas electorales.
1: Pero que la música urbana no, no tiene poco tiempo, ni los políticos siempre han sido lo mismo.
2: Lo que pasa es que ellos hacen incidencia de forma directa y y patrocinan ciertos eventos dentro del mismo carnaval, entonces se quieren tomar toda la avenida de los tropianes para ellos y ciertas casetas de otros patrocinadores son afectadas como te afectó a ti cuando trabajabas con Frito Lay. Entonces el público último que ha llegado a Cabal de la Vega es un público joven, Mm que obedece a ciertas disciplinas, obedece a ciertos niveles económicos. Entonces la gente que iba con sus niños y niñas y familias ha estado criticando la presencia de ciertas características de ciertos urbanos y y políticos. Entonces eso tiene que manejarse. También ellos tienen asuntos internos que todavía no se han resuelto sobre los patrocinios. Los mismos directores del del Cabanal de la Vega a veces están en conflicto por, dos, por una cosa y por la otra. Gracias y que tenga muy feliz tarde. Gracias, gracias, gracias. Padre,
1: también. Yo, gracias yo no, no pongo en duda nada de lo que tú me has dicho, pero quiero seguir profundizando porque siento que hay algo más. Porque lo político, siempre, recuérdate que es una, un evento que lo organiza la alcaldía de La Vega, pero también está lo que se llama la unión carnavalesca vegana que es UCABE
0: que son
1: quienes organizan el evento claro,
0: en ese sentido sí, ahora bien, lo que dice el oyente tiene mucho, pero mucho de real con el tema del conflicto de intereses como no es una empresa privada, por decirlo de una u otra forma, es una empresa que tiene cierta vulnerabilidad económica y que no quiero que suene feo pero se vende al mejor postor mira cómo ese conflicto de patrocinio todavía no se resuelve y eso surgió por un tema de conflicto de intereses, el tema de los patrocinadores, el tema de la UCA y de la alcaldía también repercute mucho porque no, no se ponen de acuerdo con los lineamientos para mantener de una manera, eh, un alto nivel, el tema de cómo, cómo desarrollar el evento. Mira, si, no, si lo comparamos con el de Punta Cana, tú te das cuenta que en Punta Cana lo manejan como con, un, con una perfección casi corporativa. Oye, tú encuentras food trucks, tú encontraste 21 tarimas en donde tú podías ver los desfiles, 10 gradas de entrada gratuita, música en vivo, entretenimiento, pero lo que dice el oyente también es una realidad. Esa, eso. Un evento familiar. Un evento familiar. En La Vega. ¿Ya tú no encuentras un evento familiar? No, ya no era un evento familiar. Un holgorio. Ya era un tigueraje. Y los músicos urbanos, entre las cuevas, José Luis, entre las cuevas, se disputan cuál es el que sube más. La porquería que está oyendo. Ay, ay,
1: Dios mío. Vamos a ver quién tenemos en la línea telefónica. Buenas. ¿Cómo están, chicos? Como
3: siempre, es un placer
0: escucharles.
1: Hey, cuéntame, Estrella. Tú sabes, yo era
3: activo visitante del carnaval de la vega. ¿Y qué pasó? Con oh, mi hermano, la, la última vez, yo me hice un cerquillo con los pies. <risa> Con los quichos, quichos. En mi vida yo había corrido tanto. El Elisánche me queda chiquito. Yo no sé por qué no me televisaron.
1: Ay, 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 ay.
0: Mira, 400 metros con valla.
3: Y, y, y le y suele pasar muchas mucha veces cuando uno pone un negocio. Sí. Que uno está loco por el éxito por crecer, sí. porque la, por aumentar los volúmenes de venta. Sí. Pero ¿qué sucede? A veces tú no estás preparado para recibir ese éxito y cuando te llega se te desmorona en la mano porque no te preparaste. Sí,
1: sí, sí. Y a, ellos se salió, la a ellos se les salió de control. Sí, el, el, el crecimiento se les salió de la mano Que ellos no supieron
3: administrar el éxito y quisieron circunscribir el, el carnaval en unas pocas calles cuando se podía ampliar mucho más y darle un, una visión familiar que es realmente lo que vende. Hay, tenemos, claro. tenemos que estar claros, sí. sí, sí tenemos sí, que sí. buscar la rentabilidad en todo, porque esa es la que el capitalismo y esa es la sociedad que vivimos. Entonces, tú no te puedes circunscribir simple y llanamente a un solo público. Y fíjate, como ustedes hacen el señalamiento sobre el carnaval de Punta Cana, y claro. sí. Es una lo de Punta Cana es una visión corporativa
1: totalmente
3: claro. y visión corporativa
1: y, y turística y turística y enfoque, ¿sí? no 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 una chelcha no una chelcha, eh, eh, de un tigueraje ¿no? gracias gracias por tu llamada gracias por tu claro. llamada y hablo no arregló el final del programa así es un cerquillo sí. con los pies <risas> barbarazo bueno ahí está vamos a, a seguir hablando y seguir analizando este tema ojalá que nos calle eh, el carnaval y de la Vega, y de repente veamos, antes de que termine este mes de febrero, veamos cierta reactivación. Ojalá. Porque eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos buenos carnavales en diferentes partes del país. Eh, por ejemplo, el de Bonao, que me dicen que es muy bueno. El de Montecristi también. Vamos a ver qué ocurre con todo esto. Mientras tanto, el de Punta Cana dio adelante.
0: Ya lo sabes. Y
1: bien dado. Así que, señores, vamos a agradecer al este Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre por este capítulo bursátil y se termina el programa del día de hoy. Vamos a agradecer a Supermercados Nacional que son la gran diferencia y a la Asociación La Nacional quien es tu centro financiero familiar familiar, donde todo es más fácil. Agradecer a Manuel Rivera el impecable que ha estado estas dos horas completitas aquí con nosotros y desearle pronta recuperación en una pierna biónica a nuestro compañero Rafael Fernández. Manuel.
0: Sí, definitivamente gracias a ustedes por siempre invitarme. A las 8. El que quiera escucharme de nuevo a las 8 de la noche en la hermana emisora Rumba 98.5 FM. Allí estoy diariamente en Impecable Radio.
1: Vámonos a a este último break y después le dejamos con Pedrito que tiene mucha música romántica para usted limpiarse los oídos. Nos vemos mañana.